0: Heute wieder mit einer neuen Folge von Discovery und einem etwas anderen Konzept und zwar wurde öfter mal kritisiert und ich fand es auch ein bisschen anstrengend, dass wir die Folge immer sehr äh, nacherzählen. Bis hin zu einzelnen Dialogen, die ich häufig nachspreche, weil ich mit Dialoge irgendwie besser merken kann. Was ein bisschen anstrengend ist für die Leute, die, die vielleicht die Folge gesehen haben, bevor sie sich unsere Besprechung anhören. Deswegen heute ein bisschen anders. Am Anfang gibt es eine kurze Folgenzusammenfassung. Und dann erzählen wir im Wechsel einfach äh, kurze Szenen und besprechen die dann. Und vielleicht geht es ja diesmal schneller. Mal gucken. Genau. Erstmal die Folgenzusammenfassung. Hilfe neuer Informationen macht sich die Discovery auf die Suche nach Mr. Spock. Wird jedoch kurz vor ihrem Ziel von einer Aliensphäre aus dem Warp gerissen, festgehalten und mit einem Computervirus infiziert, der nicht nur den Universalübersetzer ausfallen lässt. Tilly, Stamets und Jet Reno werden im Sporenraum eingesperrt und müssen sich mit dem freigelassenen Mayblob herumschlagen. Zu allem Überfluss hat sich auch noch Sarus Sterbeprozess aktiviert und es bleibt der Discovery nur noch wenig Zeit, bis Boxschiff Schiff endgültig außer Reichweite ist. Soweit die Folgenzusammenfassung. Ah oh ja.
1: Zufrieden mit dem Vortrag? Nein. Man könnte dieser Zusammenfassung hinzufügen, dass diese Folge an sich völlig unwichtig ist für den bisherigen Verlauf und auch wie es wahrscheinlich noch weitergehen wird. Einzelne Details vielleicht könnten wichtig werden, aber ansonsten hat die wahrscheinlich keinen, keinen
0: inhaltlichen Wert. Vermutlich. Es ist eine weitere Unterbrechung auf der Suche nach Mr. Spock. Ja. Oh. Oder dem Roten Engel oder irgendwas, was überhaupt wichtig zu sein scheint in dieser Staffel. Okay, dann starten wir mit Szene 1. Nummer 1 von Enterprise beamt herüber und übergibt Pike einige inoffizielle Informationen zu Spocks Verbleib. Hast du da welche An irgendwelche Anmerkungen zu, zu diesem Cold Open? Ja, witzigerweise ist Nummer 1 die ganze Zeit nur Nummer 1. Mhm.
1: Es, wird, es wird kein Name gesagt. Keine Ahnung warum.
0: Man, man will sie uns nicht näher erklären. Ja, ist auch in der, ähm, also wir kennen ja Nummer 1 auch nur aus der äh, The Cage oder The Menagerie-Folge, also den Rückblick quasi auf Pike und da gibt es halt auch Nummer 1, die Frau. Und da wird auch nur, immer nur Nummer 1 gesagt und äh, es gibt halt auch keinen offiziellen Namen für sie. Mhm. Es gibt ein Buch äh, mit dem Namen, das aber nicht Kanon und das fand ich ganz nett, dass sie ihr jetzt keinen Namen gegeben haben, sondern sie weiter Nummer eins benennen. Und das ist halt in Kanon. Wir erfahren nichts Neues über sie. Ja, und sie wurde halt damit raus, damals rausgeschrieben aus der Serie, weil man dachte, eine Frau auf der Brücke, das wäre äußerst unrealistisch. <lacht> ja, ich fand, sie hatte, so wie sie
1: gezeigt wurde, war das ein recht heroischer Auftritt. So, Fanservice-mäßig. So, ihr mhm. guckt Nummer eins. Aber hat mir nichts gesagt. Aber ich fand,
0: das war irgendwie so so dargestellt. Als hätte es einem was sagen müssen. So war das dargestellt. Und sie hat sich auch ein bisschen sehr hervorgehoben. Also Sie hat auch so ein bisschen sehr ein 60s-Vibe verspielt, mhm. fand ich. So vom Make-up auch und dem Hairstyling. So ein bisschen zu viel Make-up, um die Lidschatten so sehr blau. Was halt in den 60ern irgendwie sehr in war. Und mir ist wieder aufgefallen, dass die Uniformen einfach sehr, sehr geil sind, tatsächlich. Und ich mir wünschte, dass die blöden Discovery-Uniformen verschwinden würden. Ja, das kommt ja vielleicht
1: noch. Also sie betreiben ja sehr viel, sehr viel Fanservice, beziehungsweise rudern sie in vielen Dingen auch zurück, was die erste Staffel gemacht hat. Weiterhin haben wir schon in den letzten Folgen besprochen, denn sie gibt ja nicht nur Informationen zu Spock weiter, sondern auch eben über den Status der Enterprise. Das halt... Die Enterprise, das einzige Schiff, das betroffen ist. Mhm. Pike geht dann auf die Hologramme ein, worüber wir uns letzte Folge schon mehr unterhalten haben, und sagt, die müssen weg. Wir gehen wieder zurück
0: auf alten Stand. Wir gehen wieder auf die einfache Bildübertragung. Ja, weil es ihn auch zu sehr an Geister erinnert. Ja, ja genau. Sie versuchen das so ein bisschen, äh, wie nennt man das, Redcon, glaube ich, also äh, rückwirkend richtig zu stellen. Außerdem haben wir noch Kirks iPad gesehen. Nummer 1 bringt ein äh, Datenpad mit und das ist halt Kirks iPad, was er ständig unterschreibt, was irgendwelche Frauen ihm anreichen. Mhm. Sonst äh, sehen wir ja nur die, eigentlich die klassischen Datenpads, diese ganz dünnen Dinger, die überall rumfliegen. Mhm. Ja. ja, das ist das Einzige, was mir noch zu der Szene eingefallen okay. ist. Okay,
1: ja, ich fand, das wurde noch ganz deutlich, dass, es, ähm, dass die Enterprise ein scheinbar sehr eingeschworenes Team ist, die halt füreinander dann eben auch die Regeln beugen zumindest oder sehr weit dehnen, ähm, denn Nummer eins, ja, lässt sie es offen, ob das Ganze offiziell sein darf oder nicht. Pike fragt zumindest und ähm, ja, es wird ja auch später gesagt, dass, dass es schnell passieren kann, dass man ihr was schuldig ist und eigentlich möchte man das gar nicht so unbedingt gerne. <lacht> eine, eine witzige Bemerkung hat sie noch gemacht ob es wohl jemals noch einen Chefmechaniker geben wird, der die Enterprise mehr liebt als der aktuelle, der nicht Scotty ist. Ja. ja. Da hatte ich mir so, ja, okay, das ist äh, nochmal ein netter Hinweis. Also ich fand so, diese, diese erste Szene war sehr viel
0: für die Fans. Mhm. Ähm, aber auch ein bisschen was für die Charakterentwicklung getan, denn ähm, er fragt auch Nummer eins, was es denn nötig gemacht hat, die Regeln zu umgehen. Nachdem sie ihm gesagt hat, ja, dass sie auch inoffizielle Informationen genutzt hat und fragt halt nach, ähm, war das wirklich nötig und ja, die Ergebnisse rechtfertigen halt die Mittel, die sie eingesetzt hat, dass also er dann doch letztlich ein, ein sehr regelkonformer Typ ist, aber halt auch sieht, wenn die Regeln gebeugt werden müssen, müssen sie gebeugt werden, aber wirklich nur im Notfall und nicht wie Kirk, das man macht, weil es ihm gerade passt einfach. Mhm. Dann können wir zur zweiten Szene übergehen. Mhm. Äh, magst du die lesen? Die Brücken-Crew <lacht> diskutiert den roten Engel. Dabei erfahren
1: wir, dass Saru sich krank fühlt und Commander Nan von der Enterprise unterstützt vorläufig die Crew der Discovery. Pike kommt hinzu und befiehlt auf Abfangkurs zu Spocks Shuttle zu gehen. Burnham will Spock nun doch nicht wiedersehen, da sie fürchtet, ihm nicht gut zu
0: tun. Die Szene, da habe ich mir eine Menge zu aufgeschrieben. Erstmal, dass es erstaunlich viele Brückenoffiziere gibt. Da sitzen ja dann schon acht, neun Leute. Pike ist nicht dabei und es fehlen auch noch äh, zwei Leute, wie zum Beispiel der Android. Äh, ja, dann kommt der Commander Nan noch dazu. Und mit dem asiatischen Schauspieler konnte ich nichts anfangen. Da wusste ich nicht, ob der. Den habe ich schon mal auf der Brücke gesehen. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, in welcher Funktion. So langsam habe ich alle Funktionen raus. Aber was er da nun konkret macht, keine Ahnung. Na, den sehen wir aber diese Folge die ganze Zeit
1: auf der Brücke. Man könnte es sich ja vielleicht noch so erklären, dass es so ein bisschen Schichtdienst ist. Mhm. Dass sie also alle Posten mehr oder weniger doppelt besetzen können. Denn die sind ja nicht 24 Stunden. Oder was haben wir da von Tagesrhythmus? 27 Stunden auch? Oder? 27, mhm. genau. Mhm. Die sind ja nicht die ganze Zeit wach. Die müssen sich ja auch irgendwie abwechseln. Und dass es dann vielleicht so Zeiten gibt, wo dann mal die ganze Brückencrew zusammenkommt.
0: Also beide oder alle drei Schichten. Je nachdem, wie es sich verteilt. Ja, und ich hoffe, dass jetzt auch gerade eine Schicht irgendwie auf der Brücke ist, wenn die sich da unterhalten oder nicht. Ja, zum Beispiel der Android. Äh, der hat übrigens die Funktion, äh, der ist für den Spornantrieb zuständig. Ah. Ist der Spornantriebskontrolloffizier und wird dann auch nachher von Pike nochmal kurz direkt angesprochen, wenn es um den Spornantrieb geht. Wir mhm. werden sie also in vermutlich in Staffel 3 nicht wiedersehen. Oder sie wird in neuer Funktion da sein. Ja, du hast gesagt, du hast dir da ganz viel zu notiert. Genau, ich mache einfach mal weiter. Mhm. Äh, wir haben einen Sicherheitschef, endlich. Denn das ist Commander Nahn. Wir haben sie letztes Mal als Frau mit, den, mit der Zahnspange beschrieben. Äh, die macht Sicherheit tatsächlich. Und äh, gibt auch so ein paar Informationen dieser Folge von der Sicherheit weiter. Dass 22 Leute irgendwo eingesperrt sind. Ansonsten Waffen macht noch jemand anders offensichtlich. Aber sie ist Sicherheitschef. Das fand ich ja, hat gefehlt. Mhm. Und was mir wieder aufgefallen ist, ähm, dass alles in Discovery eine Bedeutung hat. Es gibt nichts... Was einfach nur so existiert. Äh, denn wir werden ja auf die Krankheit angesprochen, erstmal von Saru und auch von dem äh, Typen, der im, in Folge 1 oder 2 äh, im Lift äh, den Wissenschaftsoffizier angenießt hat, der nicht Spock ist. Mhm. Und der erwähnt das jetzt auch nochmal. Ah, er war auch krank und es ging ihm sehr, sehr schlecht und so. Äh, alles muss wieder aufgegriffen werden. Und wir kriegen auch jetzt schon mal direkten Foreshadowing für das, für den Universalübersetzer. Denn er muss noch mal erwähnen, ach, meine Klicklaute werden nicht richtig übersetzt. Einfach um den Zuschauern noch mal zu sagen, es gibt einen Universalübersetzer. Nicht alle sprechen dieselbe Sprache halt für diejenigen, die Star Trek nicht kennen. Mhm. Dass wirklich jede Szene sehr ökonomisch geschrieben ist, also dass nichts Sinnloses äh, passiert. Sondern alles muss, wird dann später noch mal aufgegriffen. Das hilft uns vielleicht auch bei Sachen, die erstmal so ins Leere laufen, äh, gefühlt ins Leere laufen. Und zu überlegen, wie die später wieder eingesetzt werden können. Weil ich glaube, die machen nicht einfach nur was um des Gags Willens, sondern alles hat Bedeutung in Discovery. Das ist meine eine neue Arbeitsthese. Und ich versuche, alles zu erklären. Okay. Wird schwierig, diese Folge. Ansonsten, ähm, ja, Amanda äh, scheint irgendwie einen nachhaltigen Eindruck auf Burnham gemacht zu haben. Denn es ist, ja, es ist ja jede Folge hin und her. Am Anfang wollte sie sich Spock nicht sehen. Dann wollte sie Spock unbedingt sehen. Ist auf die, hat dann Pike belabert. Der sagt ihr da auf ihn die Wahrheit, dass Spock eigentlich krank geschrieben ist. Dann unterhält sie sich mit Amanda und nun will sie Spock nicht mehr sehen. Ja, irgendwie wird mir das nicht alles ganz, weil wir nicht wissen, was sie denn nun furchtbares getan hat. Verstehe ich nicht, wie man sich innerhalb von einem kurzen Gespräch mit der Mutter oder mit der Ziehmutter so krass umentscheiden kann. Ja. Kann ich dir auch nicht weiterhelfen, es tut mir leid. <lacht> ja, dieses Hin und Her, das geht mir so ein bisschen auf Keks. Na gut, jetzt hat sie sich auf jeden Fall für, für den Anfang dieser Folge erstmal entschieden, Spock nicht zu sehen. Ja, sie möchte um, nicht. Aber wird es.
1: Ähm, Pike will das ja nicht gewähren lassen, oder? Habe ich das jetzt überhört
0: oder falsch gelesen? Äh, nee, nee, ist äh, richtig. Er sagt, ähm, versucht sie bela zu belatschern, dass es doch sicherlich was Gutes sein kann. Aber am Ende der Folge sagt er ja auch noch mal, ja, ich werde das akzeptieren, dass sie ihren Bruder nicht sehen wollen, dann entscheidet sich wiederum. Mhm. Ähm, ja wieder um. Ja, an dieser Szene war mir nur aufgefallen, dass ähm, Burnham
1: ganz, ganz emotional spricht, dass sie, dass sie nicht ähm, mit Spock in Kontakt kommen möchte, um ihn halt nicht zu gefährden. Und dann so das letzte, der letzte halbe Satz ist dann irgendwie so ganz förmlich mit einmal, ganz, äh, ganz wie eine Offizierin. Weiß nicht, also warum da auch dann dieser, dieser Schwenk. Mhm. Ob sie sich dann gar nicht mehr im Griff hatte und irgendwie ganz traurig sein muss und dann erst ganz am Ende dran denkt, so, oh, ich muss ja, ich rede ja hier mit meinem Captain. Die aber irgendwie schon so ein relativ inniges Verhältnis haben, so, so ein sehr vertrautes
0: und ja. Das ist mir auch aufgefallen, während gegenüber anderen Personen, was später noch in der Folge auftaucht, ich dieses Verhältnis nicht so gesehen habe, wie die, die das offenbar sehen. Ja, die scheinen sich gut zu verstehen, äh, ein respektvolles Verhältnis und ich finde es jetzt schon schade, dass er halt irgendwann gehen muss, halt der Captain. Mhm. Ja, dadurch ist es halt auch sinnlos, so ein bisschen ihn äh, in diese Crew einzuflechten, weil das macht er tatsächlich besser als Lorca äh, und ähm, ja, deswegen ist das irgendwie so ein bisschen immer wehleidig, wenn er gute Szenen hat und er hat viele gute Szenen, finde ich. Dann springen wir zum nächsten Handlungsteil. Die Discovery wird von einer Aliensphäre aus dem Warp gerissen und beschädigt den Universalübersetzer. Keiner der Offiziere kann sich mehr verständlich machen. Sahu wird von seiner Freistellung zurückbeordert und muss mit seiner umfassenden Sprachkenntnis den Universalübersetzer reaktivieren. Dies gelingt ihm zunächst für die Brücke und mit Michaels Hilfe auch für den Rest des Schiffs. Doch nun fallen weitere Systeme aus und die EPS-Leitungen überladen sich. Fand ich, ganz, ich fand den Effekt ganz nett tatsächlich mit den verschiedenen Sprachen. Ja?
1: Genau, habe ich, hab ich mir auch so notiert. Coole Sache eigentlich. Also eine gute Idee, das halt mal wieder so, so aufzubringen. Ähm, das ist ja, in TNG ist das nochmal so ein bisschen deutlich geworden, ähm, dass Picard halt als der Französisch Sprechende immer wieder mal gezeigt wurde, auch über seinen Bruder und so, oder überhaupt, überhaupt über seine Familie. Und sowas ist halt völlig in den Hintergrund geraten. Nur wenn sie halt dann mal auf ja, Alien-Rassen gestoßen sind, dass da dann vielleicht mal der, der Universal-Übersetzer dann Probleme hatte. Ja, aber so, dass es halt ein Programm ist, das die ganze Zeit läuft, kriegt man ja gar nicht so mit. Und das haben sie jetzt so ganz schön nochmal gezeigt. Trotzdem fand ich es dann merkwürdig, denn deutlich wird dieses Problem ja in, in einer kleineren Besprechung, da sind äh, Pike, Burnham und noch irgendjemand. Pa Pike fragt, ob sie Klingonisch sprechen würde. Also Pike selber ist Franzose offensichtlich, denn er spricht auch Französisch. Und, und Burnham spricht Klingonisch? Warum sollte Burnham standardmäßig Klingonisch sprechen? Würde sie da nicht eher Vulkan
0: sprechen? Oder Ja, das hast du missverstanden, glaube ich, tatsächlich. Der Universalübersetzer äh, hat eine Fehlfunktion. Das heißt, er übersetzt nicht einfach nicht, sondern alles in eine andere Sprache. Das heißt, Michael spricht auf Englisch, es kommt aber wie Klingonisch raus. Ach so. Und Pike spricht plötzlich Französisch und Detma Arabisch und irgendjemand spricht auch Deutsch. Was sie in der deutschen Version nicht übersetzt haben, sinnvollerweise. Mhm. Jeder spricht halt eine andere Sprache, die er auch selber nicht versteht. Und deswegen bin ich mir nicht ganz... Äh, weil es könnte ja auch sein, einfach er fällt aus und jeder spricht in seiner natürlichen äh, Heimatsprache und dann muss man sich halt arrangieren. Äh, allerdings ist es halt noch ein bisschen anders, nämlich es kommt eine falsche Sprache raus. Oder die anderen hören eine falsche Sprache. Mhm. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man das bemerkt. Denn äh, Michael klingt oder sieht skeptisch aus, während sie da ihren Satz sagt, der dann auf Klingonisch rauskommt. Also unterdrückt der Universalübersetzer die eigene Sprache. Also kommt der laut gar nicht heraus, denn sie könnten ihn einfach dann sehr laut rufen. Und äh, leicht versetzt äh, kommt der Universalübersetzer falsch an. Ja, mir ist nicht ganz klar, wie der Universalübersetzer jetzt funktioniert. Äh, und Pike fragt auch selber mal, am Ende, wenn Saru es äh, repariert, äh, fragt er, und hat es funktioniert? Und Michael sagt ihm, ja, ich verstehe sie jetzt. Also scheint scheinen sie auch gar nicht selber zu bemerken, dass sie eine falsche Sprache sprechen. Da bin ich ein bisschen verwirrt, wie das Ganze funktioniert. So mit Gegenlauten, oder ja. Hm. Ja, sehr merkwürdig. Saru, Saru
1: spricht ja auch davon, dass sie was Föderationsstandards sprechen, mhm. dann wäre ja auch, hm. ich hatte mich halt gefragt, was 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 lernen sie für eine Sprache? Also in, in dem Land, wo sie wo Sie groß werden, gibt es noch die eigene Sprache oder ist es mittlerweile sowieso schon, dass dass sie alle die gleiche Sprache sprechen? Wenn es natürlich so ist, wie du gesagt hast, dass, dass der dann einfach so eine Sprache aufdrückt, der der Universalübersetzer in, dem, in der Fehlfunktion, dann würde es wiederum
0: Sinn machen, aber ja, komisch. Ja, ist halt irgendwie Science-Fiction-Technik, müssen wir jetzt nicht genau nachvollziehen, wäre ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu banal, allerdings habe ich mir den ja. irgendwie immer anders vorgestellt. Ich hatte aber auch
1: den Eindruck, dass sie sich trotzdem noch irgendwie verstehen, weil die kommunizieren dann ja auf der Brücke miteinander, jeder sagt irgendwie so sein Problem und ich hatte mhm. irgendwie den Eindruck, die, die verstehen die
0: Probleme voneinander. Das kann sein, ja. Allerdings verstehe ich dann die Hektik nicht. Also sie können ihre können ihre Konsolen nicht äh, nicht lesen. Ja. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Und ich glaube, sie können sich, ja, weiß ich nicht, ob sie sich verstehen können. Nee, es wird nicht deutlich tatsächlich. Ähm, aber ähm, Pike macht ja später auch noch die Analogie auf zu Turmbau zu Babel. Ja. Und da ist es halt, ja, dass sich die Leute halt nicht äh, gegenseitig nicht verstehen, deswegen nicht mehr zusammenarbeiten können. Mhm. Und Saru repariert es ja auch nur dahingehend, dass die Leute, die Föderationsstandards sprechen können, die können sich verstehen. Alle anderen Sprachen funktionieren nicht. Also der, der Fischauge dürfte äh, sich da nicht verständigen können, weil der keinen Föderationsstandard sprechen kann mit seinen Sprechwerkzeugen, wie ich das verstehe. Ja. Haben wir denn da noch irgendwas? Ach so, Saru ist natürlich krank. Das hatten wir jetzt, äh, glaube ich, gerade noch gar nicht so richtig erwähnt. Und äh, er kommt zurück und sieht wirklich sehr beschissen aus. Äh, geht auch sehr krank kränklich. ja. Ansonsten war bei der Szene jetzt nicht so besonders, achso, ja, diese Sphäre, Ach wird noch gesagt, dass sie, glaube ich, 100.000 mhm. Jahre alt ist und stört halt die Computer. Ja, und hält sie fest in, in was ist es?
1: Naja, hält sie halt irgendwie fest. Sie kann nicht wegfliegen. Hm. Äh, okay, dann zur nächsten. Tilly Stamets und Jed Reno werden durch die Überlastung der EPS-Leitung im Sporenraum eingeschlossen, in dem sich auch das Sporenwesen in Quarantäne befindet. Beim Versuch, die Türen wieder zu öffnen, lassen sie aus Versehen den Mayblob entkommen, der sich wieder mit Tilly verbindet. Nun ist Tilly mit dem Mayblob in Quarantäne.
0: Hm, ja, äh, Jet Reno taucht wieder auf. Fand ich richtig gut. Auch sehr befriedigend, tatsächlich, äh, dass sie da ist, auch wenn nicht in der Funktion, wie ich es erhofft hatte. Denn sie sagt, glaube ich, ja, der Chefingenieur hat mich gebeten, das und das zu machen. Und es wird wieder mal deutlich, Stamets ist nicht der Chefingenieur, auch wenn man das irgendwie lange Zeit dachte. Oder ich das zumindest dachte. Und Jadrino auch nicht. Und es gibt offensichtlich noch einen unbekannten Chefingenieur, der aber nie was zu sagen oder beizutragen hat. Ja, okay.
1: Da bist du dir sicher mit dem Chefingenieur? Weil ich hatte es irgendwie nicht mitgekriegt. Ich hatte irgendwie das so abgespeichert, dass äh, sie wurde einfach geschickt. weil es von Brücke ausgegangen. Die Brücke schickt sie runter, oder?
0: Äh, nee, ich glaube... Bin mir ziemlich sicher, dass, es, äh, dass sie der Chefingenieur gesagt hat, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Allerdings, ja. Man kann ja auch Fehler machen, ne? dann korrigiere ich das wieder einfach in der nächsten Folge. Ja, das schreiben, das schreiben die Zuhörer in die Kommentare. Ja, und Jet Reno ist äh, weiterhin eine coole Socke. Ich finde find sie wirklich sehr, sehr witzig. <lacht> eine coole Socke. <lacht> Ja, ich habe mich in Jugendsprache eingelesen und ich äh, dachte, wir müssen das auch jugendlicher gestalten. Den krassen Cast. uns und Stamets äh, harmonieren wirklich wunderbar miteinander. Die haben beide einen ähnlichen, trockenen, sarkastischen Humor und ähm, sie ist auch weiterhin irgendwie kompetent und trägt ihre Form offen. Das fand ich auch ein bisschen unangepasst einfach. Fand ich gut. Ja, sie scheint ein bisschen Sonderstatus zu haben auch. Ja, ich frage mich, was sie die, also auch was auch Commander Nahn und sie, äh, die ja beide äh, mehr oder weniger zeitgleich aufgetaucht sind, was sie in der Zwischenzeit getrieben haben, denn sie müssen ja auch wieder auf Sternbasis auf der Sternbasis gewesen sein, sonst hätten sie ja ähm, Nummer 1 nicht treffen können. Ähm, ja, ob die jetzt die ganze Zeit da rumhingen und einfach so, ja, ich warte auf Abholung und oder ob die jetzt einfach keinen Kommand, ob die keinen Posten gerade haben. So, der Verbleib in der Zwischenzeit ist von den beiden noch ein bisschen ungeklärt, fand ich. Mhm. Äh, und auch als, in welcher Funktion sie da ist jetzt. Sie hilft halt aus, weil sie da halt gerade Gast ist und auf ihren Transport wartet zurück zum engineer Corps oder wie auch immer. Das war so ein bisschen unklar einfach. Äh, ansonsten streiten sich ähm, Reno und äh, Stamets über äh, Nachhaltigkeit bei Weltraumreisen. Und da konnte ich fast die Leute äh, nachvollziehen, die sagen, äh, ah, die ganzen, äh, die Star Trek ist so Social, Social Justice Warrior-mäßig geworden. Die drücken da einfach Themen auf, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Was ich sonst ganz äh, ein bisschen schwachsinnig finde, äh, war hier so, das war ein sehr, sehr künstliches Gespräch, fand ich. Irgendwie nicht sehr natürlich, dass sie sich direkt streiten über. Und denk doch mal an die Zukunft. Und übrigens, vor 100 Jahren haben wir die Welt gerettet und sind dann alle aufgewacht und haben Solaranlagen gebaut. Ja, das fand ich doch ein bisschen sehr in unsere Zeit gesprochen. Was ganz offensichtlich nicht in deren Welt gepasst hat, fand ich, das nochmal so zu erwähnen. Ja, naja gut. Ich hatte nur eher daran gedacht,
1: dass ja auch, dass, dass offensichtlich beide Antriebsarten, die Sie jetzt gerade verfolgen, nicht gerade das Goldene vom Ei sind. Bei, bei dem Sporenantrieb war es jetzt schon irgendwie klar, dass da dass damit irgendwas nicht so ganz, ganz richtig ist, weil er eben auch nicht weitergeführt wird. Irgendwas muss daran schlecht sein. <lacht> Und äh, bei der Warp-Technologie wissen wir halt auch, dass es den Weltraum kaputt macht.
0: Äh, ja, stimmt, das erfahren wir spätestens in TNG, dass sie dann alle nur noch mit Warp 7 oder so fliegen dürfen. 5 sogar nur. Oder so. Äh, Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch ein aktuelles Thema auf ja. deutschen Autobahnen. <lacht> hat Star Trek schon in den Mitte der 90er vorausgesehen. Ja. Ja, ich fand das irgendwie... Hm. Okay, hat für mich nicht so ganz gepasst, oder... Ja, zwei Sachen, die, die ich ja noch... Hm? Die, die mir aufgefallen
1: waren da in dieser ersten längeren Szene auf, im, im Sporenraum, ähm... Als, als sich Tilly, als sie noch draußen sind, als die Verbindung noch nicht stattgefunden hat zwischen ihr und dem Blob ähm, und sie sich da an der Scheibe festhielt, hatte ich fest damit gerechnet, dass dass dieser Pilz sich auch nach oben reckt und auch eine Hand bilden wird. Ja. Das, das war zu erwarten. Also so, wie sie es gezeigt haben vorher schon. Ja, und dann im, im Späteren, ähm, als sie den Strom ableiten wollen ähm, mhm. weiß ich, ob das auch so aufgefallen ist, als Tilly den Stromschlag abkriegt oder die Schockwelle, wie auch immer. Die Haare. Kommt erstens sehr zeitversetzt, nee, ein bisschen vorher noch, ähm, wie sie wegfliegt. Sie wirft ihre Arme so nach oben, wo das, das sah so sehr äh, TOS-mäßig aus. Das <lacht> So, so und jetzt machen wir den Sprung weg von der Kamera und es ist so schlecht reingeschnitten so ein bisschen. Okay, ist mir nicht aufgefallen, werde ich mir aber auf jeden Fall nochmal angucken. Es sah, sah leicht dämlich aus. Ja, ja, die Haare sowieso, da ist ja ein, das gehört ja so ein bisschen zu ihrer Art und Weise, wie sie Tilly darstellen, dass sie nochmal so ein bisschen verstrahlt ist, verpeilt ist. Mhm. Ja, und, und dazu übrigens, das ist mir an mehreren Stellen aufgefallen, dass die, dass die Schnitte irgendwie oft nicht so ganz sauber waren. Die, die Kameraschnitte. Also da war so eine Szene, dann, ähm ach, ich kann es nicht so genau auf, aufzählen, zwischen Saru und ähm Burnham war das nochmal irgendwie, dass, dass Burnham eigentlich schon so im Gehen war, in der nächsten Kameraeinstellung mhm. war sie aber wieder auf dem vorherigen Platz, dann als Burnham auf die Brücke sollte, beziehungsweise war die eine Szene zu Ende und sie war sofort auf der Brücke, da ist irgendwie nichts dazwischen gewesen, also man hat ihren Weg nicht gesehen, was ja normal ist relativ, aber es ist auch irgendwie ähm, keine Zeit dazwischen vergangen, zwischen diesen beiden Sachen. Also es war, zwei,
0: drei waren das noch. Ähm. Ist mir auch aufgefallen, dass zwischen, also es war sehr viel konservativer geschnitten als in der ähm, letzten Folge, wo doch sehr viele Schwenks und Drehs und äh, Hin- und Hergewirbel war. Das ist dir ja auch aufgefallen. Aber zwischen den Schnitten konnte ein x beliebige Zeit vergehen. Manchmal denkt man, das passiert jetzt sofort oder gleichzeitig. Manchmal denkt man, okay, da müssen Stunden oder Tage dazwischen vergangen sein zwischen den einzelnen Szenen. Und ähm, ja, manchmal passt es auch einfach von der zeitlichen Reihenfolge überhaupt nicht die Schnitte zusammen. Das sehen wir am Ende noch mal, da habe ich ein äh, Beispiel dafür gefunden. Ja, dass nicht so ganz klar ist, wie viel Zeit vergeht zwischen dem einen Schnitt und dem anderen Schnitt. Und wann passiert das gerade eigentlich? Ja, dann haben sie dann in dieser Folge ein generelles Problem mit, einfach auch mit der Zeit,
1: auch wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, mit Saru und seiner Krankheit, wann die nun eingesetzt hat mhm. und so, wie das nun passt mit dem Treffen auf die Fähre. Das ist, das ist mir auch noch
0: ein kleines Rätsel. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ja, also das heißt, wir erwähnen es nie wieder. Doch, ähm. ich habe es ja noch aufgeschrieben. <stehen. lacht> okay, das ist gut. Ach so, es wird irgendwie nochmal insgesamt deutlich gemacht, dass das... Ähm, äh, Sphärenwesen und der Teleplop nichts miteinander zu tun haben. Das wird uns äh, von Stamets direkt gesagt. Die haben so wenig zu tun wie ich mit, diesem, mit dem Schrauber da hinten. Und das trennt halt auch nochmal A- und B-Plot hier wieder voneinander. Mhm. Dass der nur an einer Stelle nochmal ganz kurz zusammenkommt, sinnloserweise und sich dann auch wieder vollkommen trennt. Genau, dass wir jetzt nicht selber auf die Idee noch kommen, oh, das hat was miteinander zu tun, das muss ich verbinden. Oder das, die Sphäre will ihr Kind wieder. Das war nicht mein erster Gedanke tatsächlich, hm. äh, als ich diesen, als ich diese Sphäre gesehen habe. Ähm, was wir jetzt auch schon häufiger in TNG gesehen haben, solche Storylines. Ja, aber das wird uns hier wird uns ja ganz deutlich der Zahn gezogen, Das halt nichts miteinander zu tun hat. Und auch dieses mit dem künstlichen Einsperren. Oh, die Türen sind alle zu. Was können wir machen? Tech, tech. Aber die Türen sind hinterher immer noch zu. Insofern hat das irgendwie nichts gebracht. Ja. Was, äh, wie, wie mit den Türen hat nichts gebracht? Ja, am Ende kommt, kommt kann ja zum Beispiel Burnham immer noch nicht rein. Ähm, am Anfang ist es halt, dass diese 100.000 äh, Blablabla-Elektrizität äh, da durchfließen und sie deswegen halt die Türen ionisieren müssen oder so. Dann machen sie das, werden geschockt und... Ähm, am Ende sind die Türen trotzdem noch zu, wenn Burnham äh, rein möchte. Ja, aber das war, glaube ich, gar nicht das Ziel. Ähm, das war halt einfach arschgefährlich,
1: denke ich, da in, in dem Maschinenraum, weil halt da noch die ganze Spannung unterwegs war. Ah. Und die mussten die Spannung einfach ableiten. Und das haben sie über die Tür gemacht, damit sich dann die, die Spannung über den Schiffsrumpf verteilt. Die Türen aufzukriegen, war da gar nicht das primäre Ziel. Das war ja auch... Ähm, ja eine Notfallabschottung, um dann da ein weiteres,
0: weitere Störungen zu verhindern. Mhm. Ja, ich hab, es gab sehr viele Tech-Probleme, die ich nicht ganz durch, durchschaut habe in dieser Folge, okay. wo ich immer dachte, okay, was ist jetzt eigentlich das Problem oder was ist das Ziel, was sie da jetzt verfolgen? Und offenbar jetzt auch bei dieser Szene, wo ich mir dachte, ah, das habe ich verstanden. Offenbar nicht. <lacht> Mir ist noch eine Sache eingefallen dazu. Bla, bla, bla. Achso, genau. Du hast es vorhin erwähnt, dass der Blob äh, zur Hand wird. Und da dachte ich mir, da müssten Sie doch sehen, der versucht zu kommunizieren. Der ahmt Tilly nach und macht so eine äh, Spock-Handgeste äh, am Glas, äh, so wie in Bevor mhm. Box stirbt in irgendeinem Zornes Film. Zorn äh, Genau, Zornes Kahn. Ähm, da, ich, da müssen Sie doch drauf kommen, dass, dass das Ding mit dir reden will. Ja, aber das stört sie überhaupt nicht. Sie fanden, das war so ein Schreckmoment und dann gehen sie auch nie wieder darauf ein. Ja. Dann nächste Szene. Mhm. Der jetzt sehr kranke Saru wird von
1: Burnham und Pike auf die Krankenstation gebracht, wo er ihn eröffnet, dass sich sein genetisches, sein genetisch verankerter Sterbeprozess aktiviert hat. Genau, Burnham und Pike bringen Saru dahin. Erst ist Burnham mit Saru unterwegs und trifft auf Pike, der das Bedürfnis hat, die Station nach den Rechten zu sehen. Das, das fand ich irgendwie doch recht unwahrscheinlich. Der Captain gehört auf die Brücke und muss da Befehle erteilen und gucken, dass das da alles richtig funktioniert und nicht dann irgendwie auf die Krankenstation laufen. Zu so gucken, ja. ob es da gerade allen gut geht, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil es die Krankenstation, da kommen die Verletzten hin. Was soll er da tun?
0: Wir sehen später, was er da tut, aber ähm, wer hat ja. da jetzt die Kontrolle auch auf der Brücke? Denn beide Commander sind weg, äh, Saru äh, als auch ähm, Burnham. Ähm, jetzt ist halt noch die Neue da, Nahan. Ja. Die muss jetzt das Kommando übernehmen. Ja, Captain, Die Todesphäre ist da, sie hat unser Computer zerstört. Ich gehe mal auf die Krankenstation. <lacht> ich habe gerade so ein nervöses Fußjucken. Da muss ich mir <lacht> was verschreiben lassen. <lacht> Ja, äh, einfach Burnham hat ihn entdeckt, wie er versucht hat, in eins der, äh, der Notfallshuttle <lacht> zu kommen oder so. Ja, ich wollte eh mal gucken, was auf der Krankenstation ist. Genau, okay, ähm, ja, die, die begleiten äh, Saru dann dahin. Was hast du über die Krankheit von Saru gedacht? Naja, also
1: da ich mir auf deine Empfehlung hin äh, den Short -Trek angeguckt habe, ähm, wie heißt der doch gleich? The Brightest Star. Genau ähm, wusste ich ja schon ungefähr in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Also hier die Empfehlung vielleicht nochmal, sich diesen Shorttrack anzugucken. Das das war so, dass ich mir schon ungefähr dachte, na es wird wird so ungefähr in die Richtung gehen, dass das jetzt so
0: sein sein Ende wird. Mhm. Ja, vor allen Dingen da ich äh, hatte ich ja auch glaube ich letzte Folge schon erzählt, dass sie mit Saru einfach nichts anzufangen wissen. Seine komischen Sch äh, Dinger nerven äh, oder sind nicht ganz deutlich erklärt. Ähm, und er guckt einfach immer nur sorgenvoll. Und ja, ich hielt es ähm, tatsächlich für möglich, dass sie ihn aus der Folge rausschneiden oder äh, mit der Folge gehen lassen. Mhm. Weil, also Doug Jones, also ist halt auch ein großer Star geworden in letzter Zeit und hat äh, Hollywood-Filme gemacht und äh, hätte ich schon verstehen können, warum er jetzt weggeht. Naja. Äh, ansonsten ist äh, Dr. Pollard, äh, die wir auch kennengelernt haben, ein bisschen sinnlos. Ähm, Sie scannt ihn und sagt, ja, hier, alles alles kaputt. Und ansonsten fragt sie ihn so, oh, haben Sie Augenschmerzen? Nein, nein, äh, eigentlich nicht. also fragt viele Sachen und man denkt sich, sie müsste eigentlich mehr Antworten haben oder ihm irgendwas geben. Äh, sie sagt dann noch so, ja, ach, wenn es ein Mensch wäre, dann, dann wäre er schon vor Schmerzen tot. Ja, gib ihm doch was, bitte. Also sie scheint ja nicht wirklich was zu machen. Ja, wo, wo ich mich nur fragte, wenn sie Kelpiana
1: eigentlich gar nicht kennen, woher nehmen sie ihre... Referenzwerte, ihre ja, mhm. wissen, ihre Erfahrung, Das können sie ja nur von Saru haben
0: eigentlich. Ja. Und ob das Pubertät ist oder eine tödliche Krankheit, das äh, können sie halt nicht erkennen eigentlich. Ah, oh, ihre Hormone sind äh, überall und ihnen wachsen komische Behaarungen. ist ganz normal. Sie können es ja eigentlich nur mit, mit vorherigen Scans von Saru abgleichen und dann sagen, ja. oder das ist jetzt was anderes als letztes Mal. Ähm, okay, die, ansonsten sagt uns die Szene nur: äh, Saru ist schwer krank und ähm, ja, genau. Er erklärt dann, glaube ich, auch hier da schon, ja, das zeigt dies die Zeit an, wenn es wenn es Zeit ist, äh, zu den zu, geschlachtet zu werden und wenn man das nicht äh, macht, wird man wahnsinnig. Ja. So, das sind die Optionen: Tod oder Wahnsinn. Und da keine in der Nähe sind, äh, muss er sich halt dem Wahnsinn irgendwann ergeben. Äh, sonst noch irgendwelche Ergänzungen zu der Szene? Ansonsten ist es auch sehr kurz, einfach nur. Äh ja, ich glaube, es ist. Es kommt da
1: jetzt auch noch irgendwie mit der nächsten Szene vielleicht zusammen. Ähm, ich erzähle es jetzt hier schon. Ähm, mhm. ähm, Burnham und Pike und äh, Dr. Pollard stehen dann einmal bei einem ja. Offizier, Mitarbeiter der Crew, ähm, der oder die offensichtlich eine Bauchwunde hat, eine offene Bauchwunde, die blutet. Und die legen da so, so zwei Kompressen drauf und das war's. Und nebenbei unterhalten sie sich über das aktuelle Problem mit, mit Saru und äh, das, was dann gerade mit dem Schiff passiert. Ähm, ja, und versuchen sich da so ein bisschen Gedanken zuzumachen. Ähm, Pollard redet da auch mit und denkt mit nach aber irgendwie so richtig kümmern und den Verletzten tut sich niemand. <lacht> also Pike guckt einmal zwischendurch nach unten und guckt vielleicht, ob das, ob die Bandagen parallel liegen oder was auch immer. Ähm,
0: ja, das war's. Also dem armen Menschen helfen, die da irgendwie nicht so wirklich. Äh, nee, tatsächlich nicht. Und vor allen Dingen, gehen Sie dann auch von der, von dem, also von der baldigen Leiche und dem jetzigen noch Schwerverletzten äh, gehen Sie auch einfach mitten im Satz weg. Ähm, und beenden da ihre Arbeit nicht. Also vielleicht halten die ja irgendwie gerade eine Vene zu oder eine Arterie zu und ähm, ja, dann gehen sie einfach weg. Ja, neue Idee. Das ist wie ein Virus, bla bla bla.
1: Diesem Patienten wird keine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht so 20 Prozent.
0: <lacht> Auch vom Doktor, ja. Die, die noch äh, Zeit hat, das Statusdisplay zu lesen und zu sagen, die Lebenserhaltung hat nur noch 63 Prozent. Okay, ich mache mal einfach weiter. Burnham und Pike erkennen, dass der Angriff der Sphäre wie ein, sich wie ein Virus verhält und Antikörper programmiert werden können, um dem entgegenzuwirken. Saru und Burnham machen sich daran, dem Virus Einhalt zu gebieten. Dabei sprechen sie auch über den Bevorstehen, bevorstehenden Tod von Saru. Äh, ja, da haben wir jetzt schon ganz viel abgearbeitet. Das mit dem Virus... Das war
1: so mein Technikteil, den ich nicht verstanden habe. Also was wollen Sie da wie wollen sie dem, dem Computersystem ja. Antikörper geben? Das, also das Bild eines Körpers war mir dazu zu, zu dominant. Das haben
0: sie zu wenig auf die Technik umgesetzt. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also es gibt halt nur dieses Körperbild und Virusbild. Und ah, dann muss es auch, da, wenn es ein Körper ist, dann muss es auch einen Antikörper geben. Und das können wir programmieren. Aber was das genau bedeutet, keine Ahnung. Und das haben sie auch nicht gut erklärt. Das ist auch und warum das nur die beiden alleine machen können, habe ich auch nicht verstanden. Ja, und es ist dann auch wieder so,
1: sie haben es mit einem dann schon geschafft. Dann ist fertig. Was haben wir jetzt? Das ist jetzt nicht so gut. Das, das dauert lange. Was Wie, wie Ameisen, <lacht> die einen, einen Wasserbüffel zer, zer, zernagen, zersetzen. Ähm, ja, also installieren und, und äh, auf den Weg bringen, dass, dass es ruckzuck wieder fertig Also da weiß man auch wieder nicht, wie viel Zeit ist vergangen. Vom Schnitt her
0: würde ich sagen, fünf Minuten und fertig. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt auch nicht verstanden, okay, das Problem löst sich jetzt oder haben sie es nur verlangsamt? Denn irgendwie sagen sie, also wenn sie von der Krankenstation weggehen, sind es, glaube ich, 63 Prozent die Lebenserhaltung und sie können es stabilisieren bei irgendwie 40 Prozent. Also so viel Zeit ist vergangen. Das, das ist unsere Zeitkurve, was auch immer 20% Lebenserhaltung kostet. Wie viele Männer oder Decks? Ja, hauptsächlich geht es darum, Saru und Burnham zu beschäftigen und damit sie ein bisschen Zeit für sich haben und sich ein bisschen unterhalten können. Das scheint ja. so der Sinn der Szene zu sein. Ansonsten kaufen sie sich irgendwie Zeit. Aber wir wissen auch nicht, wie viel Zeit sie vorher hatten. Insofern ähm, das war es so ein bisschen verschenkt. Burnham, ah äh nee, Saru macht Burnham äh, überträgt äh, ihr die Aufgabe des Nachlasses. Äh, des Nachlasses. Äh, also erstmal geht es darum, warum hat er denn nie was gesagt? Das fragt äh, Burnham ihn und seine Antwort ist: Wie soll ich einer Frau das erklären, die so lange so die, die nochmal, die so lange sie gelebt hat? um jeden Atemzug kämpfen musste, dass ich von einer Spezies stamm, stamme, die sich unterwirft. Das ist mehr oder weniger wörtlich, das, was er sagt. Also warum er nichts gesagt hat zu ihr über seinen biologischen Verfallsprozess. Und da fragte ich mich, um welchen Atemzug musste Burnham denn kämpfen ihr Leben lang? Hm. Naja, so einmal ist sie irgendwie fast umgekommen. Mhm,
1: zweimal. Deswegen ist sie beim ersten Mal zu Spocks Familie gekommen und beim zweiten Mal ja naja, oder vielleicht auch noch viel öfter weiß ich nicht
0: ja es ist dann unklar ja ansonsten war sie halt auf der Shenzhou mit ihm die ganze Zeit zusammen und ähm, ja da musste sie jetzt nicht kämpfen sie hatte eine komfortable Stellung gehabt ähm, hat sich in Abenteuer reingestürzt ja ja, war halt ganz normale Offizierin, ja. Genau, hat jetzt eine unglückliche Liebe gehabt mit einem Ex-Klingon. Ähm, ja, ansonsten konnte ich das nicht nachvollziehen. Also die Erklärung, warum sie das da drin gelassen haben, ist mir äh, nicht äh, bekannt. Auf jeden Fall schließt er dann damit, dass sie, dass sich Michael um das Erbe von ihm kümmern soll, wenn er mal tot ist, weil er ganz viele Logbücher aufbewahrt hat und wenn sie Spezies einmal. Ähm, den ersten, also wenn sie aus dieser Direktive Nummer 1 rausfällt, ähm, dann soll sie sehen, dass es äh, einer ihrer Spezies schon vor ihnen geschafft hat, so weit zu kommen und ihnen Mut machen. Jo. Und sie sagen sich gegenseitig, dass sie wie Familie sind. Ja, und
1: das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, weil Saru war in der letzten Staffel noch noch sehr ablehnt ihr gegenüber. Ähm, ich hatte dann eher so den Eindruck, sie sind jetzt wieder ein bisschen zusammengekommen durch die Mission, dadurch, dass sie die halt erfolgreich abgeschlossen haben. Er konnte ihr vergeben, weil sie am Ende halt doch recht hatte mit dem, was sie getan hat. Ähm ja, aber wie Familie, das hat man jetzt auch in den letzten Folgen nicht gesehen. Also jetzt in der zweiten Staffel. Nee, überhaupt nicht. Sie hatten einen normalen, okayen Umgang miteinander, aber wie familiär Nee, eigentlich nicht. Ähm,
0: nee, das wird uns halt auch nur erzählt und wir sollen das dann glauben und sie weinen zusammen und ähm, ja, später wird es noch abstruser, wenn sie dann in seiner Höhle sind. Ähm, ja, aber erstmal geht es weiter. Äh, sie haben das Ganze nun ein bisschen gedeckelt, äh, diese Gefahr. Die Zeit drängt, dass Box Shuttle bald auch mit den Langstreckensensoren
1: nicht mehr zu orten ist. Um den Sprungantrieb zu nutzen, um der Sphäre zu entkommen, geht Burnham zu Tilly und Stamets. Dort gelangen sie gemeinsam zur Erkenntnis, dass sowohl der Mayblob als auch das, das Sphärenwesen beide nur kommunizieren wollen.
0: Ja, das war schwierig, die Szene.
1: Wobei man sagen muss, hier zu deiner kurzen Zusammenfassung, ähm, den Sprungantrieb, das wissen sie schon, dass sie den nicht benutzen können. Ich glaube, es geht da nur um überhaupt Leistungen aus dem Maschinenraum. Denn das wird ja schon ah, okay. gesagt, dass sie die, die Rotationskraft des Sprungantriebes, da haben sie gar nicht genug Energie dafür, das aufzubringen, überhaupt um den initialisieren
0: zu können. Ah, okay, ja. Mhm. Stimmt. Ja, ich fand das äh, sehr komisch. Also Michael geht runter und dann äh, scheinen sie ge gemeinsam zu der Erkenntnis halt zu kommen, dass äh, ah, sie will kommunizieren. Ja, das will, das will doch mein Wesen auch. Und da dachte ich mir, hä, warum warum ist das jetzt so eine Erkenntnis für Michael, für für die beiden, okay, für äh, Reno und Stamets und Tilly. Da dachte ich mir, da hätten sie jetzt auch schon letzte Folge drauf kommen können, dass das Wesen kommunizieren will, denn offensichtlich hat es sich ja ein Wirt ausgesucht, um mit dem zu kommunizieren. Dann die Hand, das waren alles gute Hinweise. Ähm, aber jetzt, gut, die kommen jetzt darauf. Aber warum Burnham plötzlich diese Erkenntnis hat? Nee, dann,
1: dann haben wir da das ist sehr unterschiedlich gesehen. Und ich finde, das haben sie auch deutlich gemacht, dass, dass die schon wissen, dass dieses Viech kommunizieren will, aber sie hatten noch keine Möglichkeit gefunden, wie sie das schaffen. Und erst jetzt, und, und in dem Moment, als ähm, sich der, der Blob mit Tilly verbunden hat, war ja auch schon klar, er will kommunizieren, ähm, aber es klappt halt nicht so richtig. Und deswegen benutzen sie dann diesen... Dieses, dieses Gerät, was Stamets da zeigt, oder wollen sie benutzen, um das halt möglich zu machen.
0: Und was ist jetzt äh, Burnhams Erkenntnis?
1: Ja, äh, Burnham hat das vorher nicht geschnallt, dass die Sphäre kommunizieren will. Und erst als ähm, Stamets von dem Problem im Maschinenraum berichtet, eben mit Tilly und dem Blob, schnallt sie, dass es das genau das Gleiche ist, was die Sphäre
0: will. Aber in der kleinen Besprechung, das wird vorher schon erzählt, in der kleinen Besprechung zwischen als sie merkt, dass die Klingone spricht, ähm, da wird schon gesagt, ähm, ja, äh, entweder finden sie einen Weg, mit ihm zu kommunizieren, weil sie hören sie ja noch diese Töne an, die der Computer extrapoliert hat. Entweder sie finden einen Weg, ähm, dass wir kommunizieren, dass wir rauskommen. Ähm, nein, Entweder sie finden einen Weg zu kommunizieren oder äh, sie befreien uns. Eins von beiden. Das ist so das Mission-Statement. Ja, habe ich nicht verstanden. Das hatten Sie, die Erkenntnis hatte Michael eigentlich schon vorher. Sie haben das die ganze
1: Zeit ja nur als als Angriff ähm, gewertet und das ist ja auch das, was der sagt und was der Captain sagt. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das als Angriff zu werten. Auch, dass die Sprache beeinflusst ist oder halt der, der Angriff oder Angriff ähm, in Anführungszeichen auf das, ähm, auf das Kommunikationssystem ja aber dann, haben Als Angriff gedeutet und nicht als Versuch zu kommunizieren. Das ist ja erst die Erkenntnis, die sie dann später
0: dann gewinnen. Ja, aber Michael hat ja schon, okay, Michael hat schon vorher daran Zweifel, weil sie sagt, das ist halt ineffizient, so anzugreifen. Es könnte uns viel einfacher ja. machen. Ne? Nee, das habe ich irgendwie nicht, ich dachte schon die ganze Zeit, okay, das will er ja ganz offensichtlich kommunizieren und sie beheben jetzt gerade halt nur die vielen äh, Fehler, die das auslöst. Ha, ähm, und das... Ja, okay, aber die Erkenntnis, ich verstehe es immer noch nicht, auch die Erkenntnis äh, von Reno und das haben wir auch schon letzte Folge gesagt, dass das Ding ja sprechen will und dass man mit dem mal sprechen sollte. Ja, ja. also das, ähm, dieses Sporenwesen hatte halt nicht die Fähigkeit dazu,
1: zu sprechen, mhm. weil es halt nicht die Mittel hatte. Es hat halt mit ähm, Tilly versucht zu sprechen. Er hätte dem ja aber auch einfach mal schon mal erzählen können, dass es eine Spore ist, die... <lacht> gefährdet ist, eben durch den durch den Sprungantrieb und dass das da irgendwie alles nicht so ganz läuft. Es sei denn, diese Spure hat noch einen ganz anderen Plan und will Rache üben oder was auch immer und muss muss dafür ja halt bestimmte Schritte, halt einen Plan verfolgen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wenn es einfach nur Hilfe haben will und ähm, will, dass die nicht mehr springen, dann hätte es einfach schon alles Tilly erzählen können.
0: Okay, also ich fand die Erkenntnisszene auf jeden Fall zu kurz, weil Michael nur quasi anschlägt, kurz äh, einen hellenden Satz sagt und dann, ah ja, äh, ich muss wieder weg. Ähm, das war irgendwie sehr kurz, diese Erkenntnis, oder sehr schnell. Nee, ist ja erstmal nur eine These.
1: Damit läuft sie ja zu, zu Saru dann mhm. und fragt ihn, kann das sein, dass es kommunizieren will? Und Saru ist dann erst derjenige, der bestätigt, ah ja, wie konnte ich nur so blöd sein
0: und das übersehen. Ja, das hätten sie auch getrennt voneinander irgendwie machen können. Also, ja, mit der komme ich nicht, äh, das fand ich irgendwie unnötig, dass die beiden jetzt nochmal zusammenkommen, kurz anschlagen und wieder sich trennen. Da hätten sie auch getrennt voneinander drauf kommen können. Einfach in zwei verschiedenen Szenen. Weil es dann wirklich ein, okay, ich gehe weg von Saru, ich gehe wieder zurück zu Saru und fertig. Na gut, okay, aber äh, du hast mir das schon gut erklärt.
1: Saru drückt auch nur zwei Knöpfe und dann sieht er dann, ah ja, es will reden. Mhm. Also es, hätte, es muss wirklich sehr, sehr offensichtlich gewesen
0: sein oder hätte sehr einfach zu finden sein können. Ja, das wäre dann in der nächsten Szene, die ich jetzt vorlese, einfach. Oder gab es noch irgendwas zu der äh, vorhergehenden? Ähm, nö. Äh, Pike will nun die Sphäre angreifen, da die Zeit weiterhin drängt. Doch Saru und Burnham überzeugen ihn davon, dass die Sphäre stirbt und nur sein Erbe an die Discovery weitergeben möchte er geht das Risiko ein und das Wesen entlädt seine Daten in die Discovery, bevor es stirbt. Ja, das ist so unser, unser Hauptpunkt, also die, die Hauptstory wird aufgelöst, das Problem wird gelöst. Hat mich nicht überzeugt, die Lösung. Ja, naja,
1: also, es ist halt mal wieder eine Sphäre, das haben wir halt schon ganz oft gehabt, es ist der erste Star Trek, Film, Star Trek der Film. Ja, mit Vija. Ah, ja. feature mhm. ist ja auch eine riesengroße Sphäre, die Voyager 2-Sonde oder Voyager 1, eine der Voyager-Sonden, die ja immer noch unterwegs sind, in mhm. Licht jetzt, ähm <lacht> die halt ähm, zur Erde zurückkommt und halt ganz viel Daten gesammelt hat und sich weiterentwickeln möchte. Ich glaube, so ungefähr ist das. Ähm, Genau, eine, ja, ist ja auch eine riesige Wolke drumherum, ist ja irgendwie ein riesiges System am Ende, diese Vija-Sonde. Ähm, dann in Star Trek 5, ne 4, 4 glaube ich, mhm. wo ja auch eine Sonde auf die Erde zufliegt und das ganze Wasser absaugt. Oder was macht die? Äh,
0: auf jeden Fall. Die nee, auf jeden Fall.
1: Ja, an sich droht die Erde zu zerstören, <lacht> weil sie ein... Klimaüberprüfer ist, ein ja, eine Naturschützer, eine Naturschützersonde, ja. weil es keine Wale gibt, die ihr antworten können und sie eigentlich die ganze Zeit Wale ruft. Das ist ja auch wieder so, so ein Kommunikationsding am Ende, bis sie hm. das dann
0: geschnallt haben. Ähm, ja, wo gibt es noch überall Sphären? Ja, der Planetenzerstörer, ein TOS, äh, der von Planet zu Planet äh, fliegt und die Frist. Die Planeten, äh, auch wieder ein Kommunikationsproblem. Das Kristallwesen, was dasselbe auch mit Kolonien macht. Ja. Ja. Immer ab und an leicht abgewandelte Formen, aber äh, sonst, wir verstehen die Sprache nicht und es ist unglaublich mächtig und unglaublich alt. Und äh, auch dieser Space-Wahl ist es ja im Grunde, nur dass er nicht gefährlich ist. Mhm. Ja, also dieses Sphärenthema kommt halt irgendwie immer wieder
1: vor. Und so, so ein bisschen war jetzt hier so der Eindruck, es fällt uns nichts Besseres ein und dann machen wir das jetzt mal. Also du hast natürlich vorhin gesagt, jede Szene hat hat einen Grund und ist, ist genau durchdacht und alles, was sie sagen und tun, ist wichtig. Also wird wahrscheinlich auch diese Sphäre nochmal oder zumindest ihr Wissen mhm. sehr wichtig werden. In dieser Folge sehen wir es ja auch, denn sie gibt den Kurs von Spock noch weiter an, denn Spock ist scheinbar auch auf diese Sphäre getroffen. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, Hatte ich schon ganz also vergessen. Sie haben hm. ihn eigentlich verloren, aber aufgrund der Daten aus der Sphäre können sie ihm weiter
0: folgen. Ja, was ich noch komisch fand, so insgesamt, war, diese Sphäre war sehr rot und hat geleuchtet. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch endlich ein rotes äh, Ding, was ihr die ganze Zeit sucht warum da keiner mal drauf gekommen ist, irgendwie zu sagen, hey, hat das was damit zu tun? Könnt ihr sagen, nee, das Profil ist ein komplett anderes, unser Scanner, das ist keine Übereinstimmung. Ähm. Ja, gescannt haben die da wieder nicht.
1: Denn, nicht? Denn äh, als sie aus dem Warp gerissen werden, äh, sagt ja Pike, wir, wir sind in einem Spinnennetz und äh, da, da sagt niemand irgendwo, da ist eine Sphäre, sondern wir werden nur festgehalten. Ähm, und dann guckt Burnham aus dem Fenster und sagt das ist die Spinne <lacht> und dann gucken sie erst alle hin und sehen <lacht> also von der Wissenschaftsstation hat da keiner irgendwie weiter was gesagt
0: ja. ja stimmt mit Scannen haben sie Probleme obwohl sie ja jetzt haben wir auch das Rätsel um die Langstreckensensoren äh, gelöst sie können offensichtlich Langstrecken scannen ja. und Washerker hat äh, nun äh, Fehler gemacht offensichtlich bei dem rein bei einem Reinspringen mitten in die Trümmer. Ja, aber dieser Fehler passiert ja gerade schon wieder, weil sie werden A, aus dem
1: Warp gerissen, von einer Sphäre, Stimmt. die sie ja hätten wahrnehmen müssen. Denn sie müssen doch, wenn sie im, unter Warp sind, müssen sie doch gucken, was ist da alles auf dem Weg und müssen ja gegebenenfalls den Kurs anpassen. Und so wurden sie jetzt rausgezogen und da guckt immer noch keiner auf die Scanner und sagt, oh, das ist, da, da, da ist eine
0: Sphäre. Die hat uns... Die ist hier und die könnte vielleicht was damit zu tun haben. Das stimmt. Sieben Lichter bemerken sie irgendwo in der Galaxie. Aber dieses große Ding, planetengroße Ding vor ihnen, das übersehen sie dann. So groß war es nicht am Ende. Also im Verhältnis zur... Ein kleiner
1: Planet. Nee. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wie, ja genau, wie, so ein, aber wie ein kleiner eher. Ja. Also eine Borg-Sphäre.
0: Okay, ja, äh, Burnham sagt irgendwas von hundertfacher Energie hoch E oder irgend sowas. Also, das, das ist die, das die, die Temperaturanzeige. Das fängt ja irgendwie an mit 10.000 Grad
1: Kelvin und dann eine Sekunde später sind schon 20.000 Grad Kelvin und dann es ja. ist es unglaublich heiß und droht zu explodieren. Genau, sie, sie laden die ganzen Daten runter. Die, die, ähm, die Aufnahmerate liegt schon 20% über dem Maximum. Das ja. war auch wieder sehr interessant. Also es gibt ein Maximum. Das Maximum heißt, darüber geht nicht mehr. Aber es hat immer 20% <lacht> über dem Maximum.
0: Wie auch immer. Ein Wunder der Technik. Ähm, mir ist noch irgendwas dazu eingefallen.
1: Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten.
0: Ach so, ja. Es ist, ähm, und sie sind alle sehr... Äh, als die Sphäre dann explodiert, sind sie alle sehr beeindruckt von der Schönheit. Ja. Ähm, ich glaube. Fällt der Satz, das ist wunder, wunderschön. Ja, das
1: ist wie eine Musik.
0: Ja, ja, und sie sagen aber auch, dass es wunderschön ist. Und zeigen uns das aber nicht. Nee, wir sehen das nur so in der Spiegelung, weil noch schöner kann es nicht werden. Ähm, ja. ja. Ja, keine Ahnung. Ich fand das, das war auch zu pathetisch irgendwie, so von wegen, oh, das was haben wir noch nie gesehen. Die fliegen durch Nebel und durch Sonnenstürme können sie fliegen. Und dachte ich so, ja, da können sie die ganze Zeit sagen: Oh, das ist aber hübsch. Oh, das ist aber hübsch. Kannst du mal hier noch mal ein bisschen bleiben. Also ist doch aber schön, dass sie immer noch den Blick auch für, für die kleinen Dinge haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wieder ist es halt auch so, dass ähm, die Situation von der Sphäre halt parallel zu der von Saru ist. Deswegen kommt er ja so schnell drauf, ähm, weil er auch so mega empathisch ist. Auch ein Satz, den ich vorher noch nie gehört habe über Saru, dass er besonders empathisch ist. Ja, ja das... Das erzählen sie uns dann jetzt. Es ist dann ja sogar in seiner DNA
1: verankert. Ja,
0: plötzlich. Hm.
1: Ja. Und da, ich hatte mir das ja notiert hier, ähm, das ist ja auch Teil der Lösung, dass, dass eine Krankheit hm. damit angefangen hat, ähm, dass er gemerkt hat, oder dass die Sphäre, das in ihm ausgelöst hat, weil weil sie stirbt, stirbt er aus Empathie mit. Und Vorher haben sie uns aber erzählt, dass er morgens aufgewacht ist und krank war. Und er dachte erst, normale Krankheit geht wieder weg. Und sie sind dann ja auch erst in, in dieser Besprechung. Und dann ändern sie den Kurs, Spock hinterher. Und dann erst im Verlauf dessen treffen sie auf, den, auf die Sphäre. Also da ist wieder so hm. unklar, was was heißt also für mich war das erst dass es lange bevor sie auf die sphäre treffen mindestens einen halben tag vorher dass er schon krank wird er sagt dann später das ist kurz vorher gewesen
0: ja weil es so ein großer weil es so ein großer tod ist kann sich das über erstreckt sich das über größere Zeit, äh, distanzen das ist meine erklärung Fand ich aber auch nicht äh, gut. Also zeitlich ist da einiges durcheinander in der Folge. Es ist halt wieder dieser Ganglien-Kram,
1: den sie irgendwie nicht, nicht so richtig zu, zum Ende gedacht haben, immer wieder neue Erklärungen dafür rangeholt haben oder sich ausgedacht haben, wie es halt dann gerade passte oder passen musste. Und das war jetzt so irgendwie das letzte Mal.
0: Ja. Hoffentlich. Äh, ja, das... Äh, ist alles Teil ihrer Arbeit, alle Fehler aus der ersten Staffel rauszuschreiben. Und ich glaube, da sind sie auch auf die Idee gekommen, huch, das mit den Ganglien ist nicht so eine geile Idee. Äh, die müssen wir irgendwie wegkriegen. Und dann sind sie auf eine ganz gute Idee aber gekommen, wie ich finde. Ähm, denn das passiert jetzt. Ähm, für Saru ist jetzt Zeit zu sterben. Und
1: ähm, er und Michael gehen dann in sein Quartier. Und wie sie die Brücke verlassen, Stehen, steht die Brücken mhm. eine nach dem anderen auf, angefangen bei Pike und ähm, den beiden Steuerfrauen vorne, die sieht man noch im Hintergrund, wie sie mit aufstehen und dann nach und nach wird, werden dann alle gezeigt, die dann immer aufstehen. Stehend. Auch das war wieder komisch geschnitten, fand ich, weil es ist, vergeht einiges an Zeit gefühlt, die sie dann nach und nach denken, so oh, wir stehen jetzt mal auf. Das sagt aber sonst auch keiner was. Also ist ja nicht nur Burnham, die mit Saru viel Zeit verbracht hat, das sind ja auch die anderen und die ja,
0: zeigen, finde ich, irgendwie wenig, wenig direkte Reaktionen. Ja, nicht dafür, dass gerade jemand beschließt, ja, ich gehe jetzt sterben in mein Quartier. Ähm, und eben auch nicht auf natürliche Art und Weise, wie sich dann herausstellt. Ja, ähm, ja das fand ich wirklich extrem schräg, denn Burnham soll quasi Sterbehilfe leisten. Sie soll die Ganglien abschneiden, um halt dem Wahnsinn zu entkommen, sagt er. Und dann stirbt er halt auch. So habe ich das verstanden, auf jeden Fall. Äh, mit dem Messer seiner Schwester. Und da dachte ich mir, das ist das, das hätte eigentlich die Diskussion werden können in der Folge. Nämlich, dass Michael sagt, nee, das mache ich nicht. Oder ich möchte keine äh, Sterbehilfe leisten. Und eigentlich wollte ich dich hier nur herbegleiten. Und plötzlich soll ich dich töten. Das ist irgendwie... Hm. Sie erklären es uns damit, dass sie die Ersatzschwester plötzlich ist. Also nicht nur Familie, sondern auch ganz konkret die Ersatzschwester, die er auf dem Planeten zusammen äh, zurücklassen musste. Dafür hat er sie in der ersten Staffel ganz schön gepiesackt. Hm. Ja, da erzählen sie uns einfach auch wieder Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das mit der Sterbehilfe fand ich zu komisch, dass da keine ethische Diskussion daraus gemacht wird, äh, wie das sich jetzt abstechen soll quasi. <lacht> Fände ich jetzt überraschend.
1: Ähm, zu dem, wie Saru aussieht. Man sieht ihn ja jetzt mhm. fast nackt. Die, der Kommentar von Annika war in dem Moment, mein Gott, sieht das scheiße aus. So ungefähr. Inhaltlich war es so. Mich hat äh, das sehr an ähm, eine andere Serie erinnert. Ähm, eine, die früher bei RTL lief. So, so 90er Jahre. Ähm, Earth 2, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Oh ähm, ja. Diese, mhm.
1: diese Einheimischen auf dieser zweiten Erde. Oh ja. ja. Die mit den Stäben in der Hand. Das, das Gesicht sieht ein bisschen totenkopfmäßig aus, aber der der Körper ist, äh, fand ich, sehr ähnlich. Halt auch so so lange Wesen und äh, hat mich sehr daran erinnert. Vielleicht kannst du ja, um das zu untermauern,
0: ein, ein Bild mit zu der Folge packen. Mhm. Doch, ich habe eine grobe Erinnerung. Sie hat mich, die haben mich immer an die Sandleute erinnert. Ja, es liegt nah die nahe die beieinander. Ähm, bloß, dass die halt ja. nackt sind. <lacht> Aber so vom Verhalten her ist das, glaube ich, ähnlich gewesen. Die tauchten ja. immer in der Ferne auf, auf jeden Fall. Und zogen sich dann immer ganz schnell zurück. Und man wusste gar nicht, haben sie einen jetzt beobachtet. Ja, und Sandleute vielleicht auch deswegen, weil
1: diese Earth-2-Wesen sich wirklich in der Erde vergraben haben, glaube ich. Ich glaube, die sind einfach aus dem Boden aufgetaucht.
0: Ah, okay. So genau habe ich die Serie nicht verfolgt. Ich kann mich noch an den, an den schwarzen Hilfsdroiden erinnern, der äh, ja, irgendwie halb Android, halb Mensch war. Ich kann ja auch überhaupt
1: nichts weiter zu erzählen. Ich habe das nur okay. gelegentlich mal irgendwie mit meiner Schwester gesehen oder weil es
0: mein Vater geguckt hat. Ähm, ja, fandest du es mit der Stäbehilfe auch irgendwie komisch, überraschend? Nö, nur Burnham in dem Fall irgendwie
1: nervig. Also diese Szene ging sehr lang. Ich dachte mm. mir dann, je länger sie dauerte, dachte ich mir so, okay, sie lassen ihn jetzt wirklich sterben, weil dieses ganze Rumgeheule und äh, Erzähle, er stirbt ja jetzt schon quasi die ganze Folge lang und sie haben ihm jetzt ganz viel gegeben, ähm, er hat er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Sphäre gerettet wird, also ein, ein heroisches Ende durchaus, ähm, dann lassen sie ihn jetzt sterben und Burnin ähm, ist ja auch dann, oh, ich kann das nicht und Genau, fängt dann ja auch irgendwie an zu flennen und das war wirklich eher ein Flennen, das fand ich mhm. irgendwie, weiß nicht, wenig natürlich beim ersten Mal gucken habe ich gelacht tatsächlich, als sie anfängt loszuholen. Ähm, Grausamer Mensch. Ja, weil es halt irgendwie nicht passte, es, es passt halt nicht in, in ihre Beziehung rein. Schon vorher, dass irgendwie, oh, wir sind wie, wie, wie Geschwister oder wie Familie. ähm, Weiß ich nicht. Und dann fängt sie so unglaublich an zu heulen, wo sie ja eigentlich ein ein gefühlsärmerer Mensch ist. Oder zumindest das nicht so nach außen zeigt. Hm. Ach, naja, ich weiß nicht.
0: <lacht> zu pathetisch einfach auch dieser Übergang zu ja, ich habe meine Ersatzschwester, du bist meine Ersatzschwester und ich möchte, dass du jetzt deine Beziehung zu Spock rettest. Da dachte ich mir, ah, woher weiß er das, dass, dass sie eine schwierige Beziehung haben? Ähm, ja, weil sie offensichtlich wie Familie sind, weil sonst, äh, dachte ich mir, hat Burnham ja auch nicht so viel von ihrem Bruder erzählt, dachte, denke ich mir. Naja, auf jeden Fall <lacht> sorgt das dafür, dass Burnham äh, ihre Meinung nochmal ändert später. Ja, auf jeden Fall, Burnham äh, versucht, dann will dann doch die Ganglien abschneiden, aber sie fallen von selber ab. Die Ganglien fallen
1: ab und ähm, Saru ändert sich auch augenblicklich und so, äh, äh, was ist denn los? Burnham, sag mal. Und oh, ich habe sie gar nicht berührt. Ich, so gut wie gar nicht. Und ähm, genau, dann ist Krankenstation. Und oh, das geht mir gut. Und ich hm. fühle mich mächtig und äh, alles ist ganz prima. Und ähm, der Doktor sagt: ähm, Ja, sie sind fit, sie können
0: gleich wieder in den Dienst. Ja. Das ist offensichtlich normal. Wir wissen nichts von Kälbchens, deswegen sage ich erstmal diensttauglich. Klar. Ähm, ja, ähm, also Und auch seine ganze Ängstlichkeit ist weg. Halt seine, die Programmierung seiner Spezies, dass er halt ständig Angst hatte, vor allem das halt verschwunden. Ja, und stellt dann halt fest, dass sein Volk diesen, diesen Sterbeprozess irgendwie missverstanden hat, vermutlich dass es ein natürlicher Akt in ihrem Leben ist und zwar die nächste Phase einleitet und nicht den, den, nicht den Tod. Sie haben sich dann offensichtlich zum Schlachten bereit gemacht, die Kalpianer, die das gespürt haben und waren eigentlich kurz davor, in die nächste Phase ihrer, ihrer natürlichen Lebenszeit mhm. einzutreten, Pubertät quasi und ja dann fand ich auch die Erklärung eigentlich gar nicht so schlecht mit dem ähm, ja oder die werden verrückt denn für die ganzen Ängstlichen muss es tatsächlich wie verrückt wirken wenn plötzlich jemand sagt ah oh, ich habe keine Angst mehr und Hu, ich bin mächtig ich kann mit meinen Hufen äh, Dinge zertreten ja äh, dann muss es halt wie verrückt wirken wenn jemand so geht ganz gegen die Programmierung die alle anderen haben sich verhält. Wo du das gerade sagst, ich kann mit meinen
1: Hufen Dinge zertreten. Vielleicht wird das Sarus neue Aufgabe. Er wird so der Martial-Arts-mäßige <lacht> Er muss immer Handkantenschläge verteilen und ja, die viel zu starken Gegner, die, die die Türen aufmachen. Ja, wie bei Orwell. <lacht> <lacht> Können Sie mal das, was, das Gurkenglas für mich
0: aufschrauben? <lacht> so was. Das wird seine neue Rolle. Können sie diese Steiltür für mich eintreten? Naja hm. ah, äh, Er wird Sicherheitschef, das äh, mehr möglich, weil er jetzt auch mutig ist. Und sie haben keinen Sicherheitschef, vermutlich zumindest. Außer Commander Nahen ist es. Ähm, naja. Ja, also fand ich ganz interessant. Und er macht ja auch diese Schlussfolgerungen daraus. Okay, meine Spezies wurde belogen. Das bedeutet auch ganz neue Möglichkeiten. Oder er fragt sich erstmal offen, was bedeutet das für meine Spezies eigentlich, dass sie jetzt, dass ich nun diese Wahrheit hm. erfahren habe? Ähm, und da dachte ich mir auch oh nein, Jetzt schreiben Sie ihn jetzt nicht, jetzt schreiben Sie ihn doch nicht raus, dass er jetzt nächste Folge einen Shuttle nimmt und auf seine Heimatwelt zurückgeht, um nur der Prophet zu sein, der den Aufstand gegen die Bösen, die irgendwo auch irgendwas mit B heißen, zu planen. Ba'ul oder so. Ja, genau. Ja, dachte ich mir, das wäre jetzt zu schade tatsächlich. Jetzt würde ich den neuen Saru auch ganz gerne erleben wollen. Und das mit der Dienstauglichkeit, wenn irgendjemand sagt, ah, ich, bin, ich fühle mich mächtig, denke ich mir, okay, wir müssen erstmal ein psychologisches Profil äh, vielleicht von dir machen. Ähm ja, das ist irgendwie, er könnte auch tatsächlich noch verrückt werden und machthungrig. Er wird zum Space Hitler. Ja, schönes
1: Bild. Ähm ja, ich habe mich nur gefragt. Er kann das doch eigentlich gar nicht ändern, wenn er Teil der Sternflotte bleiben will. Denn dann würde er gegen die oberste Direktive verstoßen. Auch wenn es sein, sein eigenes Volk ist, würde ja diese Erkenntnis naja, zu, was, zu, zu einer völlig neuen Kultur führen. Das würde ja diese ganze Kultur völlig verändern. Auch wenn die Kultur auf Sterben ausgelegt ist,
0: ähm, ist das ja nun mal das, wie es funktioniert. Naja, aber diese diese Ba'ul scheinen ja auch nicht von diesem Planeten zu stammen. Oder sind zumindest so weit fortentwickelt, ähm, dass sie scheinbar Warp-Technologie vermutlich haben. Ja, vielleicht sind es ja auch äh, von außerhalb und stammen gar nicht von dieser Welt. Dann wäre es halt, ähm, ja, haben sie das eingeredet halt. Ja, das ist jetzt euer Sterbeprozess. Jetzt müsst ihr halt herkommen. Anstatt, die werden es ja vorher gewusst haben, die Ba'ul. Weil die ja technologisch so weit fortgeschritten sind. Sehr viel weiter als die Kelpiana. Hm. Insofern ändert das die Bedingungen, unter denen er in die Sternflotte aufgenommen mhm. wurde. Naja. Zu der Biologie des Ganzen dachte ich mir, das macht tatsächlich irgendwie Sinn. Äh, dass wenn du zu einer bist einem, einem sehr umkämpften Ökosystem als Spezies und musst dich daher relativ vorsichtig verhalten, dann macht es irgendwie Sinn, dass wenn die, bis sie ausgewachsen sind, so ein Vorsichtigkeitsgen haben, was sie dann halt ablegen. Äh, um dann halt, wenn sie stark genug sind, halt ihren, ihren Platz an der Nahrungskette einzunehmen, der halt höher ist, zum Beispiel, oder sich halt gut verteidigen können. Mhm. Da ich mir das irgendwie ganz nett, ganz nett gelöst tatsächlich. Das ergibt Sinn innerhalb dieser, dieses biologischen Systems, auch wenn wir es jetzt nicht groß kennen, aber ähm, ja. Und dass sie sich dann halt äh, weiterhin fortpflanzen und äh, gedeihen. Äh, ja. Hat, äh, hat für mich Sinn ergeben, tatsächlich. Okay, gut. Dann kannst du den nächsten Teil Abschnitt vorlesen.
1: Ja, wir kommen auch ähm, so langsam zum Ende bei der Tilly und Stemmets Geschichte. Denn um den Blob um mit dem zu kommunizieren, improvisieren Reno und Stamets eine Kortikalverbindung zwischen Tilly und May. Dabei kommen ein Bora zum, kommt ein Bohrer zum Einsatz, sowie der Bowie-Song Space Oddity. Wann passiert das? Frage ich mich. Ähm, naja, schon ein bisschen früher. Das ist jetzt nicht, nicht, in der, nicht in der korrekten Reihenfolge, wie es uns die Folge gezeigt hat.
0: Also, Burnham geht weg und äh, Dana und sie lösen das Problem und danach begleitet sie ihn zum Sterben, dann geht sie auf die Krankenstation. Das muss ja alles quasi Schlag auf Schlag passieren. Und da denke ich mir, zwei meiner Freunde sind in Gefahr. Der eine ist am Sterben, okay, den begleite ich jetzt. Das verstehe ich noch soweit. weit. Äh, die anderen lösen das Problem mit Tilly. Also sobald er klar ist, hey, dem geht's besser, will ich doch zu meiner anderen Freundin gehen, die in Lebensgefahr sich weiterhin befindet. Du hast das hier nicht in der richtigen Reihenfolge die notiert und in deinem Köpfelein
1: abgespeichert. Wie ist das denn richtig? Ha? Ich weiß nicht,
0: wann das wo kommt. Ähm Erklär es mir doch nur, nur logisch vom, vom Ablauf her. Jetzt gar nicht, wie ich es aufgeschrieben habe, sondern wie ist der logische Ablauf der Ereignisse? Also, dass sie ihr das
1: Implantat verpassen, ist schon noch bevor, bevor sie die Daten aufnehmen. Von der, von der Sphäre. Mhm. Denn ähm, nachdem Burnham bei, im Maschinenraum war, ähm, geht sie zu Saru. Relativ zeitgleich passiert das dann, dass sie ähm, Tilly aus der Quarantäne rausnehmen, ihr das Kortikalimplantat implantat verpassen und ähm, genau, sie dann mit ihr kommunizieren. Und das kann sein, dass das dann passiert, nachdem die Sphäre explodiert
0: ist. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Würde da aber passen. Okay, und wann wird Burnham informiert darüber, dass Tilly weg ist? Die reden einmal kurz darüber. Da gibt es auch Kommunikation zwischen, zwischen Brücke
1: und, ähm, und ähm, Sporenraum. Sporenraum, danke. Ähm, dass sie Tilly befreit haben. Das stimmt. Und dass sie sie in Sicherheit haben. Da sagen sie auch kurz was dazu. Das heißt, ähm, Michael geht davon aus, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Dass sie sich da weiter um Saru kümmern kann oder das halt dann auch tut. Denn wir haben dann ja auch noch zum Schluss die Szene, wo wo Burnham mit ähm, mit Pike spricht. Und das passiert dann ja auch noch irgendwo.
0: Ja, okay, da bin ich echt durcheinander geraten. Also, ja, aber das ist schon die letzte Szene, tatsächlich, wenn Tilly dann entführt wurde. Das ist dann Schluss. Die ja, aber das, das passiert ja auch nicht direkt nacheinander. Also da sind ja auch noch dann die anderen Szenen
1: dazwischen. Also jetzt ist erstmal, da wird ihr das Kortikalimplantat das gelegt. Sie singen dabei, was ich halt ganz witzig fand. Was, was ist ihr Lieblingslied? Singen sie das zusammen mit mir? Sie singt Space Oddity. Major Tom und so weiter. Die eine Szene, wo Major Tom, oder die, die eine Strophe, wo Major Tom seine sein letzten Worte eigentlich an, an Ground Control richtet. Ich habe das Lied heute ein paar Mal angehört. Okay. Und, äh, danach bricht auch eigentlich der Kontakt zu ihm ab. Und, ähm, also zu Major Tom hm. in dem Lied. Ähm, und äh, Genau, sie können das Implantat erfolgreich setzen, sprechen dann mit, ähm, beziehungsweise dem Blob. Ähm, genau, der Blob sagt mit, erzählt halt die Geschichte und ähm, Stamets sagt, okay, ich fühle mich schuldig und wie können wir helfen, lass aber bitte doch jetzt Tilly mal frei und ähm, May sagt, nee, mit Tilly habe ich was anderes vor, befreit sich dann aus der... Dem festgesetzt sein und ähm, Reno löst das dann ja eigentlich aus, die Überreaktion vom Blob ähm, indem sie sagt, bleibt weg und mit diesem Schneidbrenner da ein bisschen auf sie zuhält und ähm, dann wird ja Tilly ganz eingegraben dann ist glaube ich nochmal wieder Szenenwechsel und ähm, dann schneiden sie Tilly raus mit mit der Sporenexplosion und ähm, genau Sie werden gaga durch Drogen. Tilly ist dann wieder weg. Ja, genau. Hm. Letzte Szene. Und zwischendurch sind dann halt noch auf den anderen Stationen die Sachen. Denn die eine, die eine Sache, was wir so nicht gesagt haben, dass ähm, Burnham sich noch mit Pike unterhält, wo Pike gesagt hat, hatten wir ja vorher schon gesprochen, Pike sagt, dann halten sie sich raus bei der Suche nach Spock. Und sie sagt aber, nee, jetzt will ich
0: doch. Ja, okay, ja, das, ist, irgendwo muss es dann auch noch stattfinden. Was ich ganz, also was ich wirklich sehr seltsam fand, war die Szene mit dem Bohrer und sie zusammen singen, mhm. weil während sie singen, <lacht> lässt er so ganz langsam die Bohrer im Hintergrund hochwandern und äh, es sieht so aus, als wenn er sie überraschen wollen würde, ähm, mit dem Bohren. Äh, die Szene fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, ja, ansonsten glaube ich auch, dass der Song äh, viel Bedeutung noch bekommen wird. Ähm, entweder inhaltlich, so wie du es gerade ganz gut auseinandergelegt hast, so die letzte Nachricht halt, ähm, so wie es auch die letzte Nachricht von Tilly halt ist, mehr oder weniger zumindest. Mhm. Ähm, aber auch, dass sie glaube ich, glaub ich so später im Myzelraum vermutlich äh, Tilly identifizieren werden vom richtigen und vom falschen Blob, dass sie nach dem Was ist ihr Lieblingssong? fragen und dann muss sie das Richtige schnell antworten. Mm, na ja. ja, ich sag nur, alles hat Bedeutung in der Serie und ich glaube, das kommt wieder. Das mit dem Lieblingssong. Ah, okay. Äh, ja. Fand ich nur witzig, ähm,
1: dass in der Star Trek Zukunft Space Oddity immer noch so ein Schlager ist dass den die Leute ganz gut kennen. Dass äh, Stamets
0: auch mal eben so mitsingen kann. Äh, ja. Ähm, passend dazu gibt es auch eine Musical-Folge von Star Trek Discovery tatsächlich. Ach. Die ist jetzt gerade rausgekommen. Ja, äh, Da singt die, der. es gibt ähm, ein kurzes Video, da sitzen sie auf, sind sie auf der Brücke und singen alle gemeinsam. Und singen leider sehr schlecht alle. Mhm. <lacht> Oder ich finde es, äh, naja. Äh, nicht so toll gesungen, ähm, über Nerds und äh, dass deswegen Star Trek noch weiter existiert und sie sich bei ihnen bedanken. Und dann gibt es eine ganze Folge von Leute singen Karaoke im Auto mit den Star Trek Leuten. Falls man also mehr singende Leute sehen will ähm, von Star Trek, es gibt eine ganze Folge dazu, die wir dann auch natürlich noch besprechen. Bei Netflix. Äh, nee, ähm, bei Apple Music. Kannst aber auch im Internet einfach suchen. Okay. Äh, ich verlinke auf jeden Fall die, den kurzen Song, wo sie in Uniform auf der Brücke das Ganze machen. Ja, äh, dann habe ich noch eine Frage und zwar, mh, wenn Tilly das erste Mal aus diesem Blob rausgeholt wird, mhm. meinst du, die werden danach gedruckt oder ist das schon Teil der Drogenfantasie? Äh, hatte ich auch gedacht ob sie sie wirklich rausholen. Mhm.
1: Dachte ich aber ja, weil wir halt auch einmal Tilly da stehen sehen aus ihrer Perspektive und sie ja, genau. auf, diesen, auf diesen Blob runterguckt
0: und sagt so, äh, was ist denn da jetzt? Siehst du so ganz unscharf auch im Hintergrund äh, einmal. Und da dachte ich mir, oh, das ist Teil von Halluzination vielleicht.
1: Ja, also sie, sie guckt sich den dann noch einmal an und dann ist sie mit einmal aber auch weg. Also dann unterhalten sich Reno und Stamets. Ähm, genau, hauen sich gegenseitig, merken halt, weil sie, dass sie auf Drogen sind. Da ist dann Tilly schon nicht mehr da. Und ähm, ja, die ist dann da irgendwie wieder reingekommen. Da sind ja auch Sporen unterwegs oder fliegen da rum. Dann
0: sind die mit einmal auch verschwunden. Äh, ja, war auf jeden Fall komisch, dass in was für einer kurzen Zeit sie wieder zurück in den Kokon gesaugt wurde dann offensichtlich oder ob sie da freiwillig reingegangen ist. Also ich hatte das auch überlegt, ob sie, ob sie wirklich draußen war
1: oder ob das dann schon Teil der Halluzination ist. Ähm, es ist beides möglich. Ich ja. hatte es jetzt nicht gedacht, vielleicht aber auch doch.
0: Auf jeden Fall ist sie verstört und als sie dann da rauskommt, rausgeboren wird. Ja, und das ist das Ende der Folge. Sie wird ja nicht rausgeboren, sie ist dann weg. Wenn sie das erste Mal rausgezogen wird, meine ich. Ja, okay. Ja, und das scheint ja dann quasi der mc rücktransporter zu sein. Der hat sich halt eine Transportmöglichkeit zurückgebaut und hat sie halt mitgenommen, so das ist meine Erklärung.
1: Mhm. Äh, wie fandest du die Folge? Ja, ich fand sie eigentlich äh, ganz gut, tatsächlich. Abgesehen davon, dass es halt in der Geschichte nicht weiterging, ähm, hatte ich dann ja beim zweiten Mal gucken, überlegt, ja, wie kann man das dann wohl ganz gut aufteilen? Dachte dann aber, nee, das geht alles viel zu schnell, denn das bis auf die Szenen zwischen Burnham und Saru, die so ein bisschen lang waren, auch ein bisschen dröge waren, ähm, war es eben doch eine recht recht schnelle Folge, in der viel passiert ist. Ja, von daher war ich damit ganz gut unterhalten. Mhm. Ich hoffe, dass sie diese Sphäre jetzt nicht einfach verpuffen lassen, sondern dass sie eben da auch irgendwie was von den Erkenntnissen zeigen, 100.000 Jahre wissen, dass die halt nicht irgendwie verschwinden. Sie sagen ja auch, das reicht für die nächsten 100 Lichtjahre für unsere Wissenschaftler, dass sie damit Arbeit haben aber ja wie gesagt ich hoffe die da, da kriegen wir mehr zu sehen dass das auch dann wirklich mhm. was dass uns das Hinweise auf auf das äh, auf den roten Engel gibt oder auf ähm, ja, eben
0: auf diese Lichter die erschienen sind ja auf jeden Fall das muss es muss äh, äh, sein denn äh, ich fand es auch ganz witzig wie die Folge wirklich gesagt hat also Pike sagt ähm, Spock hat oberste Priorität und zack, äh, werden sie unterbrochen, <lacht> aus dem Worb gerissen. Das, ach, jetzt jetzt wird es aber auch langsam albern, dass die uns ständig äh, Spock vor der Nase rumdengeln und dann passiert aber irgendwie anderen Krams. Ähm, das können sie jetzt auch nicht mehr so lange, äh, das lange aufschieben. Also nächste Folge müsste eigentlich irgendwie Spock mal vorkommen. Äh, oder wir haben eine ganze Tilly-Folge im Recelraum, und wie sie sich da unterhält. Ja, das okay, kann natürlich es, auch sein. Noch mal die Klingonen. Oh Gott. Genug, genug noch da. Ja, aber Sie haben es ja deutlich gemacht, okay, Spock ist in un unmittelbarer Nähe. Sie sind nur noch wenige warp minuten so entfernt. So schien es mir zumindest. Mhm. Ja, das können Sie jetzt nicht. Es wird wahrscheinlich auch wieder A und B Plot geben. A Plot ist, wir fliegen zu äh, Spock und äh, unterhalten uns mit ihm, weil er wahnsinnig geworden ist. Und B-Plot ist, Stamets, Reno versuchen, Tilly zurückzubekommen. Aber, ja, und das wird dann gegeneinander laufen. Und dann muss man sich entscheiden, Spock oder Tilly. Äh, meine Vermutung, aber wir werden sehen. Ansonsten fand ich die Folge tatsächlich viel, ein bisschen zu hektisch. Es ist wirklich viel passiert. Ähm, und ich habe, kam oft nicht hinterher mit all den, was ist denn gerade das Problem eigentlich und woran arbeiten sie denn? weil ich diese Probleme auch nicht ganz verstanden habe, wie man vielleicht auch bei der Folgenbesprechung äh, gemerkt hat. Und dann dachte ich mir, hey, das ist mir alles zu hektisch und ich warte einfach ab, bis, bis das Nächste kommt, wo ich mich wieder dran festhalten mhm. kann. Ja, und dadurch gingen so ein paar, äh, einige Minuten der Serie an mir vorbei. <lacht> Komplett immer nur so einzelne Sachen, wo ich mir dachte, okay, das, soll mir das jetzt was sagen? Nee, das ist nur Tech-Gebrabbel. So, soll ich das jetzt verstehen? Nee, äh, muss ich auch nicht. Okay, sie erzählen es mir gleich nochmal in einer schönen Allegorie irgendwie. Ja, viel zu hektisch, die Folge. Hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Hab Viel, viel mit der Stirn gerunzelt. Ich dachte, das machen sie jetzt echt? Nein. Also, das, zum Beispiel Saru sterben lassen hielt ich dann, aber da haben sie mich gut gefoppt tatsächlich, ähm, wo ich dachte, okay, das könnten sie jetzt auch machen. Das, das bringen die jetzt auch. Die sind so am Umschreiben gerade, äh, dass sie den Charakter äh, einfach sterben lassen. Ja, das war effektiv also. Ja.
1: Kannst du uns noch was zum Titel sagen? Der Charonsfenig? Äh,
0: ja, der äh, Charon ist der Fährmann der, in der römischen und griechischen Mythologie. Mhm. Äh, die Leute über den äh, Fluss Styx fahren, fährt. Und dem muss man halt ähm, Geld geben. Damit man sicher auf der anderen Seite ankommt, keine Ahnung. überhaupt gefahren wird, kann ich mich nicht mehr wissen. Ja, sonst bleibt man in der Zwischenwelt vermutlich mhm. gefangen. Vielleicht dachte ich mir, in die Hölle muss ich jetzt nicht auch noch Eintritt zahlen. Äh, ja, deswegen legt man dann auch den Leuten halt zum Beispiel Geld auf, den, auf die Augen oder legt ihnen Geld bei, damit man halt genug Fairgeld -Fair hat. Was das jetzt allerdings mit der Folge zu tun hat, es geht um Sterben und um Nachlass eigentlich. Hauptsächlich um Erbe ging es ganz viel bei Saru und bei der Sphäre. Wofür die jetzt halt, na gut, der Charonsfenn, ich kann ja auch immer so als Ehrung vom Leben, jemand, der überbleibt, ehrt den Toten. Und das machen sie ja vielleicht jetzt auch mit der Sphäre oder mit den Erinnerungen der Sphäre, dass sie das ehren, indem sie es weitertragen und in, Archi in ihren Archiven speichern. Äh, ansonsten habe ich zum Titel nichts weiter. Gut. Ach so, Fairgeld. Doch, Fairgeld ist natürlich auch... Also auf eine Reise begibt sich natürlich auch Tilly in die Anderswelt. Ne? Und dann wäre der Charon, wäre dann das Blobwesen der Fährmann, der sie mhm. rüberbringt. Allerdings geben sie ihm kein Geld. Hm, okay. Ähm, ansonsten wieder ein bisschen poetischerer Titel. Äh, nicht kein kurzer Titel. Man hätte es auch Sphäre nennen können. Oder Tod. Hier haben wir ein Oboe for Sharon. Oder der Charons fennig. Ähm, ja, war schon wieder ein bisschen länger. Und ein schöner Titel, an dem man ein bisschen was reininterpretieren kann eigentlich. Was wir jetzt aber nicht noch viel weitermachen. Na, no, wir haben noch ein Stündchen, können wir noch. Ich habe noch ganz viele Sachen aufgeschrieben. Nein. Äh, tatsächlich nicht. Ich habe nur noch, dass schon wieder religiöse Motive äh, vorkommen in Star Trek. Ähm, Pike vergleicht die Daten mit den Kumran-Räumen, mhm. äh, die gefunden wurden, und äh, dem Turmbau zu Babel, der wird halt referenziert beides religiöse Themen. Ja, und dann eben auch der Titel. Äh, genau, richtig, ja. Interpretation dazu habe ich nicht, nur dass sie viel mit Religion arbeiten, diese Staffel offenbar. Vielleicht hat es also auch etwas damit zu tun, denn äh, Religion, also vielleicht, du, weil ich ja sage, dass halt alles eine Bedeutung hat. Also, und der Engel ist ja auch religiös, insofern, ja, diese Staffel hat das Thema vielleicht Religion. Okay. Guck. Vielleicht. Ob sich das bestätigt? Genau, äh, bei Folge 5. Äh, noch äh, zehn Folgen glaube ich. Dann haben wir es äh, geschafft mit dieser Staffel und bislang total gut unterhalten. Freue mich auf Weiteres, auch wenn ich immer noch zu Moos habe. Oh ja, das wird ja auch nicht ganz ausbleiben. Nein, naja, das hat mir auch nichts zu tun. Ne? Ah. Gut, dann äh, Tschüss, Achim. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir haben natürlich wieder sehr gerne für euch aufgenommen und wollen euch auch gerne teilhaben lassen an unseren Podcasts, also kontaktiert uns sehr gerne, schreibt uns oder nehmt auch was auf, was wir dann auch gerne abspielen und da gibt es verschiedene Wege uns zu erreichen, zum Beispiel unsere Homepage
0: 4-eckige-augen.de
1: oder Instagram
0: 4-eckige-augen oder Twitter 4 e podcast
1: und wie ist doch gleich unsere Mailadresse?
0: Viereckigeaugen.podcast.gmail.com
1: Was haben die alle gemeinsam? <lacht>
0: Man schreibt die Zahl 4 als Zahl.
1: Und bei Facebook tut ihr das bitte nicht. Da schreibt ihr es aus und findet uns unter
0: Viereckige Augen. Dankeschön. Wir freuen uns auf euch.